0: Hola, gastronómicos. El gasto de historia de hoy es especial. Contamos la historia de nuestro mentor de marketing gastronómico, Siddhartha Costa Pinto, que muchos ya conocen parte de su vida, a lo que se refiere a la trayectoria profesional emprendedora, como sus negocios y enseñanzas, tanto por aquí como también por otros canales y noticias que salen en Internet. Es un experto en diferentes áreas disponiendo de muchas habilidades como emprendedor, empresario, inversor, mentor y especialista de branding, comunicación, marketing, publicidad, startups y negocios. Además de ser personalmente un budista y pintor y escritor, sin duda, tiene habilidades y una gran historia con una larga trayectoria increíble, muy inspiradora para todos y para mí también. Aquí analizamos y contamos historias que tienen una relación directa o indirecta con la gastronomía. Por eso mismo tenemos a esa serie que hace parte del canal, para llevar más información, aprendizajes, ideas e inspiraciones para todos los del sector gastronómico, amantes de esa gastronomía y del marketing también. Así como la gastronomía está presente en la evolución de la humanidad, el marketing como comercio y método para comunicar, atraer y fidelizar clientes y generar ventas también está presente en la evolución de la sociedad y de los negocios por el mundo. Aquí en esa serie, Gastro Historia. Tenéis la unión de esos dos mundos con una visión y metodologías del marketing gastronómico desarrollada por el especialista sidarta para toda la comunidad aquí que nos escuchen como si fuera una especie de Netflix gastronómica. Pues la gastro historia de Sidarta empieza todavía en la pancha de su madre, Aida Costa Pinto, embarazada de nueve meses, más precisamente en la noche del 21 de mayo de 1978 en la ciudad de Fera de Santana, en la provincia de Bahía, Brasil. Cuando sus padres estaban en un bar con familiares y amigos disfrutando, pues pronto llegaría al mundo sidarta cuando su madre estaba comiendo un plato típico de la culinaria indígena de Brasil, llamada manisoba, que es una especie de feijoada con todas las carnes, pero al lugar de los frijoles, o el feijão como dicen ahí, ponen la hoja triturada de la mandioca, o la yuca en español. Es un plato típico del nordeste de Brasil, incluso dicen que si no lavas bien las hojas, muchas veces para quitar el zumo, que tienen las sustancias tóxicas o alucinógenas puede ser peligroso e incluso fatal. Cuando su madre Aida estaba comiendo la manisoba, ha sufrido los dolores iniciales del parto y fueron todos para el hospital. Así que nuestro mentor de marketing gastronómico vino al mundo en la noche del 21 de mayo faltando unos 20 minutos para la medianoche. Como lo ves su historia y conexión con la gastronomía es algo que ven desde que estaba en la barriga de la madre desde que nació, casi en el medio de un bar, tal vez por exquisito plato que era eh, la propia Manizoba. Está pues la gastronomía en su ADN, así como de todo el resto de la familia. Su madre siempre cocinó muy bien, despertando el interés de su hermano Saulo Meireles, que se quedaba viendo su madre cocinando, lo que sin duda influenció, así como el castigo de su padre obligándole a trabajar en una pizzería, han contribuido a todo eso con ese hermano ser el futuro chef Saulo Meirelles que ha tenido más de siete restaurantes en Barcelona y tiene hoy el Shido restaurante en el Champla. Aún siguiendo con su familia gastronómica, su padre, Gileno mireles era ejecutivo del Hotel Meridian y también resolvió en una época invertir con unos amigos en un restaurante reconocido en Salvador, un contacto más cercano de Siddhartha con el otro lado de la restauración cuando aún era adolescente. Hoy su padre vive en Córdoba, Argentina, con las tres hermanas de sidarta y ha fundado junto con su esposa Naya una pequeña industria de panes artesanales Aroma, igual que la marca Bimbo, pues están creciendo y convirtiéndose en una industria de medio porte relevante en el mercado argentino. De los cuatro hermanos que tiene Sidarta, Desige, y Saulo, son, que son del primer matrimonio de su padre con su madre, y después Joña, que es del matrimonio de su madre con otro y luego, de parte de su padre, tiene a Yasmin y la hice. Así que es una familia grande. Su hermana, Desige, también tiene talentos gastronómicos, donde ha estudiado y formado en gastronomía en una de las escuelas más reconocidas de Argentina, y esa es la parte de los orígenes de la familia gastronómica de sidarta lo cual puedes percibir que siempre estuvo muy conectada a ese mundo, incluso cuando empezó a trabajar haciendo marcas, flyers, cartas, rótulos y los diseños gráficos de comunicación, marketing y publicidad para restaurantes y bares de amigos de su padre y otros que iba conociendo al camino. Hasta abrir su propia empresa que atendía otros nichos de mercado, pero las empresas del sector gastronómico siempre estaban presentes en su ADN, algo como una vocación y una misión de vida. Es un gran estudioso y autodidacta que busca aprender todo, después aplicar y enseñar todo aquello que se dedica en conocer y acaba dominando para los otros. Ha hecho el curso técnico de marketing y publicidad en 1998 cuando aún no existían universidades del tema y ha visto en primera persona la llegada y el desarrollo del internet en Brasil así como todo el marketing digital, que siempre estuvo acompañando de cerca, aprendiendo todo a través de los blogs, entrevistas de otros expertos. Cursos cuando existían, pues en aquella época era algo muy difícil, no como hoy en día, que cualquier persona puede hacer un curso online de un experto del otro lado del mundo. En aquella época era mucho más difícil aprender. Era más a través de libros de Philip Scottle, el Papa americano del marketing, otros marketeros y publicistas del marketing internacional, y algunos buenos del mercado nacional de la conexión Río-São Paulo en Brasil. Por lo tanto, Siddhartha siempre ha buscado la vida solo y fue a aprender aquello que le gustaba, que era su talento y vocación, tanto que nunca ha trabajado para nadie, pues a los 16 años ya estaba haciendo sus primeros emprendimientos. A los 18 salió de la casa de su padre para vivir solo y estaba haciendo su propio dinero. Y luego nunca más ha parado de aprender por cuenta propia en sus propios negocios a través de muchos libros, casos de estudios y éxitos, cursos de profesionales y técnicos, como también hecho más tarde una, una universidad de marketing en UniJorge en 2015, donde no ha llegado a terminar, pero ha hecho los tres años primeros de los cuatro que habían. Cidata estima haber invertido más de $150,000, a lo largo de su vida, como un profesional de branding, marketing, digital, publicidad, offline y online, gestión de negocios, persona y liderazgo en su trayectoria como emprendedor, empresario e inversor en sus propios negocios y startups. Como él mismo dice, todo el especialista tiene que primero ser un generalista. Hay que aprender de manera amplia para entender y tener una visión macro y luego micro, y después aprender a aplicar y dominar bien lo que se puede, buscar una área para enfocarse, y de hecho ser un especialista de un determinado tema o de un nicho. Es así con todas las profesiones que existen en el mundo. Eso pasa con un abogado, un ingeniero, un médico, entre otras profesiones del mercado. Hay que primero estudiar, entender, buscar, aprender, dominar, de manera general, el todo, y después especializarse. Como pasa en la profesión de un médico, que se forma y actúa en asistencia primaria de salud, que es la más amplia, y un médico cirujano de corazón que se especializa solamente en una función o área, él también pasa por el mismo proceso generalista primero. Eso también pasa con lo mismo en marketing, es muy amplio y necesitas aprender a dominar muy bien el todo para después especializarse en concreto en alguna área o sector específico, siendo así un especialista en una o más funciones o habilidades que hay en muchas áreas que componen el marketing de manera completa tenido ahí dentro del marketing digital y el marketing astronómico que es más aún especializado en, en ese sector del mercado. Ciudad, entonces, como dijimos, es una autodidacta que siempre ha trabajado para sí mismo. Nunca ha trabajado para otras empresas o startups que no sean las suyas. Aunque ha hecho servicios y consultorías para muchas otras startups y empresas. Ha llegado a facturar millones en sus negocios en Brasil, con una larga trayectoria desde 1988. Pero algo salió mal en 2014 y pidió todo, así que fue parar en España de visita a su hermano y empresario Saulo Mireles, chef gastronómico y fundador de 8 restaurantes en Barcelona, que de estos 3 permanecieron en el mercado tras la pandemia de 2020, pero el chef los dejó para dedicarse a solo uno, el Chido Restaurant, en el Echample de Barcelona, como hemos dicho aquí en el inicio del episodio. Tras visitar a su hermano, decidió quedarse, se enamoró de la ciudad y pasó un periodo sabático, reflexionando sobre los negocios que había tenido en sus más de 25 años de experiencia. Comenzó a emprender a los 16 y nunca ha parado. Nunca ha trabajado en nómina para ninguna empresa, solo en sus propios negocios. Aprovechó ese tiempo para reflexionar sobre el pasado, vivir el presente y planear el futuro. Está escribiendo hoy un libro sobre la startup Coupons VIP, que pasó del cero al éxito en tres años. En él cuenta la historia de la expansión y el fracaso de la startup en la fiebre de las compras colectivas en los negocios digitales. También, también habla de su agencia de marketing llamada de arte Comunicación, que tuvo desde 1998 en Brasil y que también facturó cifras elevadas en el mercado brasileño. En su temporada por Barcelona surgió la idea de dos startups que ilusionaran y le motivaron a volver al mundo del emprendimiento. Siddhartha dispone de una gran experiencia, una visión empresarial para formatear, desarrollar, iniciar y expandir negocios, y aprendió de sus errores, lo que le ha costado mucho. Así que volvió a los mercado de los negocios con mucho más madurez, tanto por la experiencia del éxito como la del fracaso. Después de vivir un infierno astral en su vida en 2014, donde todo parecía salir mal, Siddhartha tuvo un año muy difícil en esa época. Al nacimiento de su primer hijo, que estuvo en la UCI durante dos semanas, su madre, Aida Costa Pinto, murió repentinamente de problemas cardíacos a los 56 años de edad, muy joven. También era el año de la Copa del Mundo, la economía estaba muy mal en Brasil y los negocios también, especialmente el sector de compras colectivas que actuaba la startup Coupon Zip. Eso se trataba de una operación de e-commerce que requería atención diaria deshidrata, además de su agencia de marketing que se estaba quedando sin grandes clientes. Él ya había pasado por crisis similares en Brasil, pero con todo lo que había sucedido con su hijo, su madre y la crisis, no pudo manejarlo todo bien y decidió tirar la toalla, cerrando sus negocios, asumiendo la derrota y el fracaso por primera vez en su vida después de 15 años emprendiendo en el mercado brasileño. Además de todo eso, la selección de Brasil perdió también el Mundial 2014 con aquella famosa goleada de 7 a 1 en las octavas de final. Sin duda, 2014 fue una gran tormenta en la vida de Siddhartha, quitando obviamente el Mundial, pues aún no es tan fanático en el fútbol. Pero sí que ha sido un momento histórico y trágico para los brasileños que son amantes y los reyes también del fútbol con cinco estrellas de la Copa del Mundo de la FIFA. Siguiendo con la historia, la agencia de marketing fundada en 1998, The Art, que atendía grandes clientes del mercado regional y nacional del país, como la unidad de fertilizantes de la gran petrolera brasileña Petrobras, que fue su cliente durante siete años, además de otras grandes industrias y fábricas del sector químico y de alimenticio. También contaba con clientes del sector hotelero Él había empezado su trayectoria profesional haciendo trabajos para el en de Salvador de Bahía, donde vivió con su padre, gileno, ejecutivo del hotel Le Meridien. El segundo negocio de sidarta fue en las grandes compras colectivas de Coupon Zip, que ha sido fundada en 2012 y empezó después del boom de ese nicho de mercado. Ya había más de 2.000 competidores en el mercado. Incluso la startup sale en Crunchbase, por ejemplo, la plataforma de TechCrunch que referencia a las startups y el ecosistema en general, ¿no? Coupon VIP logró ser el líder regional y configurarse entre las top 5 principales competidoras del nicho de compras colectivas en Brasil. Se data lo ha idealizado y principalmente ha sido el principal inversor de la startup invirtiendo sus recursos propios durante cerca de nueve meses antes de salir al mercado en 2012, teniendo ahí la participación de Kaique Dorado, que fue cofundador de la startup y desarrollador de la plataforma propia que era el corazón del negocio, mientras que los otros negocios de compras colectivas compraban templates, o sea modelos prontos que daban problema y no podían desarrollarse mucho encima de la plataforma. Coupons ha llegado a facturar millones en tres años. Pero todavía aún no se había encontrado el break-even ni logrado el payback con la inversión hecha cuando decidió cerrar el negocio. Al final sufrió grandes pérdidas con esa inversión. Además de la agencia de marketing de arte y cupons VIP, tenía también la Oxy, una aceleradora, que fue la primera aceleradora de startups privadas de la provincia de Bahía y ha sido fundada a finales de 2012 para inicio de 2013 en Salvador. Llegó a tener seis startups en su programa de aceleración, por la Oxi. En la época habían pocas aceleradoras de startups privadas en Río y en São Paulo y no había ninguna en el sector privado con los moldes americanos en la zona del nordeste de Brasil. Sidarta por lo tanto tenía más de 15 años de experiencia en la época y era un profesional conocido y tenía muchos contactos en el mercado con otros emprendimientos, otros profesionales y proveedores del ecosistema de startups regionales y nacionales que aún estaban en desarrollo en Brasil. Y decidió entonces abrir Oxygen Aceleradora para ayudar a otros emprendedores en el mercado a transformar sus ideas en un gran negocio, como tenía hecho con los cupones VIP. Sin embargo, Oxy no llegó a completar el programa de aceleración de estas startups tras todo lo que ocurrió en 2014. También ha participado en muchos eventos de startups como referente, dando charlas y haciendo workshops por el país, tales como Google Y.O., Semana Global del Emprendimiento, hackathons o rondas de inversión, numerosas frases suyas se citan por ejemplo en la web brasileña sobre emprendimiento, sobre liderazgo, desarrollo profesional y desarrollo personal. Incluso algunas citadas en el libro de un gran billonario brasileño que si tan ni sabía pero en 2022 um, un amigo le supo saber en el libro que se llama La Arte de Emprender ¿no? del autor jean denis que es un empresario del sector de educación en Brasil, fundador del grupo Ser Educacional con muchas universidades y otros negocios en el país. Las fases de Siddhartha dichas en el libro fueron Emprender no es solo hacer, sino ser. Es razón, instinto y emoción. Y la otra fue, el foco es la brújula de todo emprendedor. Esa última, incluso, ha sido ampliamente utilizada por universidades, emprendedores, coaches y negocios en la web brasileña. Tomar la decisión de cerrar todos los negocios, la agencia de marketing de arte, Cupons VIP, la Aceleradora, sin duda fue una decisión muy difícil en la vida de Siddhartha, pero aún tomó la gran decisión de ser a todo para reflexionar como persona, como empresario y como líder. Una vez que él no tenía en ese momento salud mental y la cabeza para dedicarse 100% a los negocios, que además de todo lo que había sucedido en su vida personal... Empezaban la falta de facturación de los negocios. Aunque tenían algunos recursos y buena reputación en el mercado para por ejemplo solicitar préstamos, negociar y pagar las deudas y seguir adelante, superando el momento de crisis no tenían más ganas para nada, no tenían más ilusión y mucho menos la energía necesaria para sacar todo adelante tirando así la toalla en ese momento tan difícil de su vida que fue su primera gran derrota en el mundo de los emprendimientos, desde que empezó a los 16 años de edad haciendo dibujos gráficos de marcas, de estampas, flyers, cartas y otras piezas, primero a mano y luego mediante un software de diseño. Sus clientes llegaban en la época a través de recomendaciones de otras personas, de otras personas del mercado, ¿no? y así que su negocio fue creciendo en una trayectoria de muchos éxitos y del gran fracaso. Tras el cierre de sus negocios en Brasil, en julio de 2014, Siddhartha se quedó trabajando para unos pocos clientes a los que conocía personalmente, recuperándose de la gran quiebra de sus negocios y reciente fallecido de su madre y nacimiento de su primer hijo, Otto. Un tiempo después, en 2017, se separó cuando quedaban tres meses para nacer su segundo hijo, Hugo, fruto de un matrimonio de más de 10 años. Ante todo el caos, decidió salir de Brasil para irse a Argentina, donde su padre vivía con sus otras hermanas para pasar un tiempo ahí, tras la separación y el divorcio que fue litigioso y se concretó en 2023. En noviembre de 2017, Siddhartha vuelve a Bahía para conocer a su segundo hijo, Hugo, y después vuelto a Barcelona, llegando en diciembre de 2017 para quedarse un tiempo y reflexionar e iniciar una nueva etapa en su vida, en esa época sabática empezó a ayudar a su hermano Saulo, quien tenía un restaurante japonés Sugoi en San Juan, en sociedad con la medallista olímpica Gemma Mengwao y su hermana Bárbara Mengwao. Además de ayudarlo en ese restaurante, también le hizo en otros locales de los que su hermano era socio e hizo servicios para los restaurantes amigos cercanos de su hermano también. Debido a su gran pasión por la gastronomía experiencia y experiencia en marketing gastronómico, tanto por los clientes que atendían con su agencia de arte como por los clientes de Coupons VIP, cuya la mayoría era, se encontraban en el sector gastronómico, comenzó a ofrecer servicios especializados de gestión de marketing gastronómico, primero para sus hermanos y socios, después para otros empresarios del sector hostelero. Eso le hizo recuperar poco a poco la ilusión de emprender, pero esa vez solamente en el sector gastronómico. Así que su tiempo se dividió entre la reflexión sabática de todo lo que estaba viviendo con un poco de trabajo que le ilusionaba el marketing gastronómico, pasando a reunir todas las experticias que tenía y estudiar aún más sobre el tema, recuperando así gradualmente esa energía de emprender. Desde ahí nació la idea de la primera startup de Cidarte en Barcelona, la de Marketing Gastronómico, que al principio era una especie de agencia especializada 100% en marketing gastronómico, fue las primeras de hecho en Barcelona a enfocarse en ese sector. Cuando estaba estructurando esa startup ha llegado el COVID, lo que cambió el mercado de restauración y de muchos otros sectores en España. Su hermano acabó saliendo de las sociedades que tenían en los restaurantes y con eso le cayó el trabajo. Y los demás restaurantes que aún podían prospectar en el mercado se paralizaron por la pandemia. Cuando volvió a la normalidad, los propietarios no quisieron o no pudieron hacer las inversiones de marketing gastronómico debido a las incertidumbres del sector mismo, con la pandemia aún estando siendo controlada en ese momento de 2021. Mismo con la inversión en marketing gastronómico siendo algo eficaz, pues se recupera fácilmente el coste invertido una vez que se permite divulgar más y atraer clientes con frecuencia al establecimiento, la gran mayoría de hosteleros prefirió no hacerlo por el momento económico que pasaban y también por aún no conocer muy bien la startup ni a su creador. Tiempo después, en 2022, justo cuando todo parecía que iba a volver a una normalidad tras dos años de COVID, empezó la guerra en Ucrania. Una vez más el mercado gastronómico se retrasó y esperó a ver qué pasaba con la guerra. Luego llegaron las subidas de la inflación, el aumento del gas y de los productos, entre otros problemas, la guerra se ha extendido hasta ahora, y la situación se ha normalizado un poco pero las cosas siguen siendo difíciles en el mercado y en la restauración también. Durante ese tiempo Siddhartha ha decidido lanzar en octubre de 2021 ese canal de podcast Mundo Marketing Gastronómico y distribuirlo en plataformas como Spotify, Apple, Google, iVox, Deezer, entre otras, y como no hablaba muy bien el castellano, me llamó a mí Tuan Facchinetti, para grabar los episodios que él escribía sobre sus soft skills toda su experiencia y habilidades con el marketing astronómico, con una larga trayectoria en el mercado y con una visión y metodología propia. O sea, comparte sus conocimientos de más de 20 años sobre marketing gastronómico para profesionales y empresarios del sector, pues ha percibido, que así como en Brasil y otras regiones del mundo, tienen una mentalidad cerrada en cuanto a la inversión en marketing y la digitalización de negocios. Desconocen todo el poder y el resultado que tiene tanto financiero como de branding que puede lograr haciendo una gestión de marketing gastronómico mejor. Como también los profesionales y empresarios del sector de marketing digital que deseaban saber más sobre la visión de gastronomía desarrollada por Siddhartha así como aquellos que deseaban aprender e iniciar en el marketing gastronómico para aplicarlo en su profesión o en su negocio. El podcast Mono Marketing Gastronómico actualmente se sitúa entre los primeros de muchos países de habla hispana, en la categoría de marketing gastronómico o de marketing según los datos de Apple Podcast, por ejemplo. Al final de 2022, según Spotify, fue escuchado en más de 20 países, incluyendo España, los países todos hispanohablantes de América, la Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, incluso un poco de Nueva Zelanda. Fue también el que más contenido produjo en su categoría, siendo un podcast muy relevante en el sector gastronomía y logró el reto de estar entre los 20% más compartidos del mundo. Este es un gran reto que ha logrado Siddhartha. Está ahí todas las semanas haciendo los episodios nuevos y únicos para ayudar a miles de personas que escuchan todas las semanas de aquí, sin duda gratificante puede compartir conocimiento y ayudar a las personas, dice Siddhartha, al hacer los episodios para ese canal, lo que mantiene con mucha garra y recursos propios. Pero aún no ha generado ingresos de patrocinio, aún las ma grandes marcas del sector no han visto la oportunidad de anunciar en esa joya del sector gastronómico. Para los miles de personas que están aquí envolvidas exactamente en ese sector, Seattle ha desarrollado una metodología propia de gestión de marketing gastronómico en negocios de hostelería, como restaurantes, bares, cafeterías, tiendas, fábricas, mercados y otros. Por lo tanto, ha decidido invertir en un panel gastronómico de gestión de marketing. Y así surgió el sistema Dashboards Marketing Gastronómico, que es un panel en línea en desarrollo. Se pueden conectar sistemas y aplicaciones que un negocio del sector utiliza para hacer la gestión más fácil, ahorrar tiempo y no olvidarse de ninguna tarea. Recibir notificaciones y orientaciones claves para la realización de gestión completa, estratégica, activa, diaria y con resultados más predecibles todos los días para los profesionales y empresarios del sector gastronómico. Además, dispone de servicios especializados en marketing gastronómico, desmarketing y también de su red de partners. También ofrece mentorías, o sea, cursos especializados en el tema, a través de la experiencia de Cidarta Costa Pinto en la Academia Mundo Marketing Gastronómico. El dashboard puede ser contratado y configurado por el usuario, ya que en el mercado se encuentra en la versión beta test. Después, el proceso de escalada del sistema será automatizado. Promete también tener una inteligencia artificial integrada para la captura de información y orientación en la gestión de marketing gastronómico y los negocios del sector. Y el Dashboard está apenas empezando y promete mucho, promete mucho a los negocios del sector gastronómico. Aunque algunos inversores más cercanos ya han buscado invertir en la startup por ver algo como prometedor, Sidata data prefiere seguir haciendo solo de momento. También trabaja hoy con otra startup. También trabaja hoy en otra startup que está invirtiendo y participando personalmente en la estructuración y tracción en el mercado que es la SIL Riqueza, que acaba de salir del horno y está operando desde principios de 2023. El propósito de la SIL Riqueza es ayudar a todos los brasileños que viven en otros países alrededor del mundo a lidiar mejor con el dinero, construir y multiplicar riqueza en sus vidas, así como a aquellos extranjeros que también deseen seguir ese camino cambiando primero la mentalidad y conciencia para lograr tal reto. En la parte práctica, SIL, a través de un consorcio brasileño, un instrumento financiero inmobiliario, anima a las personas a invertir en parte de lo que hacen en un empleo o en sus negocios fuera. Y para eso, cuenta con el apoyo de una corretora de consorcios con más de 25 años en el sector de consorcios de inmobiliarios de su amigo Rodrigo Moreira, llamada ConsoBenz, que está registrada en el ABAC, que es la asociación que regula y fiscaliza junto al Banco Central Brasileño. Cuenta-se data que SIL Riqueza, además de ser una plataforma de educación financiera, de negocios y de inversión, también es una plataforma de skin the game, que va de la teoría a la práctica, enseñando a las personas a cómo hacer y multiplicar el dinero a través del mercado inmobiliario a través del instrumento financiero brasileño de consorcio. Señala también que la SIL es la primera startup o plataforma de 100% enfocada en la educación de riqueza en el mundo, Lleva a las personas de la teoría a la práctica enseñando cómo lograr la riqueza financiera y otras importantes como la salud, la familia, el social y el espiritual. Según informes de fuentes oficiales de estadísticas, un 73% de la población de Brasil está endeudada, incluso aquellos que viven fuera del país. No tienen una buena gestión de dinero, no logran ahorrar y mucho menos construir riqueza a lo largo de sus vidas. Solo un 3% de brasileños que vive fuera de Brasil, logran una riqueza financiera sustancial para vivir cómodamente sin apuros. En comparación con España, que solo tiene el 21% de españoles endeudados, una vez que también tiene una baja educación financiera y un mercado de inversión que está poco desarrollado, y es por eso que Sil es útil no solo para brasileños, sino también para españoles y personas de otras nacionalidades. El propósito de SIL es promover un cambio de mentalidad en personas con relación al dinero, enseñar educación financiera para controlar mejor los gastos, así como buscar otras formas de hacer más dinero como una fuente adicional de ingresos y estudiar sobre finanzas e inversiones. De esa manera pueden invertir en el mercado, construir riqueza a medio y largo plazo también. El servicio de sil es proporcionar información educativa gratuita para todos para que puedan invertir parte de lo que hacen en sus trabajos o negocios, en esa modalidad de inversión anticipada llamada consorcio, que es un concepto que ganó fuerza en Brasil en la década de 60, supervisado por el propio Banco Central. Una modalidad que permite a las personas comprar una carta de crédito de un grupo de un consorcio por un determinado valor y tiempo, para comprar un bien de consumo o un mueble. Algo muy buscado en el mercado brasileño del sector inmobiliario, sin embargo, el crédito solo se puede utilizar cuando es sorteado o si la persona ofrece una oferta de valor mayor que los demás del grupo para que se conceda el crédito y así se puede usar en la compra de un inmueble el cual tiene la hipoteca atadada por la administradora financiera o por el banco es una especie de hipoteca que comienza sin entrada solo una parcela mensual sin interés y el crédito puede ser sorteado y recibir antes por ejemplo en la segunda o la décima o la última mensualidad. O si se tiene el dinero suficiente, se puede hacer una oferta de sacar la carta de crédito y utilizarla para comprar el inmueble, algo programado y muy inteligente. También se puede vender la carta del crédito del propio consorcio brasileño una vez contemplada en el sorteo, por lance o por el fin del periodo. Así, se puede hacer dinero con un alto interés añadido, pues hay compradores para ese tipo de instrumento de financiación inmobiliaria en Brasil, se recupera lo que se ha pagado y que se obtiene también un interés muy alto. Mientras tanto, el Consorcio Brasileño de Inmuebles tiene una corrección anual por el índice INSC para evitar que quede desvalorizado el crédito durante el paso del tiempo. El Consorcio Brasileño permite tres cosas, que es ahorrar y multiplicar el dinero, construir un patrimonio comprando ese inmueble y obtener ingresos poniendo en cualquier alquiler. Incluso se puede pagar la mensualidad del negocio con el propio inmueble que está criado. Después de haber pagado todo, se logra tener ingresos mensuales fijos o vender el inmueble, ganando colaboración en el mercado. Así existen muchos caminos para ahorrar y hacer dinero. Además de construir o multiplicar patrimonio y riqueza con el consorcio brasileño, la startup y riqueza ofrece ese camino para brasileños y extranjeros en todo el mundo desde Barcelona. Además de todo eso, también cuenta con el canal de YouTube Generación de Riqueza, en el que el propio Sidarta escribe los guiones y graba los vídeos sobre educación financiera, inversiones y sobre el consorcio brasileño de inmuebles, aunque está en portugués brasileño, la traducción en subtítulos de la plataforma permite a los extranjeros a enterarse de los temas del canal. Este era el resumen de la historia de Sidarta Costa Pinto, un emprendedor e inversor muy resiliente que nunca se rinde y hay mucho que aprender con él y con sus negocios en Europa, y en Brasil por el mundo. Espero que te haya gustado este episodio. No dejes de valorar en las plataformas de podcast. Y nos vemos en el próximo contenido de Mundo Marketing Gastronómico: de la información a la acción, el éxito de tu negocio pasa por aquí.